0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Podcast von Antenne Koblenz und von mir. Ich bin Max Demann und ich bin natürlich wie immer nicht alleine, sondern habe einen Gast, der irgendwas mit Sport zu tun hat aus der Region da. Und heute ist das Bastian Burgert. Hallo Bastian. Hallo Max, grüße dich. Wir sagen mal offiziell, der Teammanager vom Handballverein Fallender, aber natürlich auch, du machst die Pressearbeit noch mit. Wenn es sein muss, stehst du noch mal am Tor. <lacht> ne? also.
1: hey, mein, mein Aufgabengebiet ist vielseitig, genau, ich du schon richtig gesagt hast, ich bin da, wo ich gebraucht werde und äh, habe nicht eine Funktion, sondern auch gerne
0: mehrere. So wie das, glaube ich, wirklich in Vereinen, wo viel Ehrenamt auch mit drin ist, eigentlich auch normal ist. Absolut ne, wo notwendig, man, genau. Ja, wo, was halt vor allen Dingen dann, wenn man nicht im absoluten Profibereich, ne sondern eher im Amateurbereich dann tätig ist, äh, normal ist. Die Leute wissens es, die äh, Fans, du warst schon mal da. Das Ganze, ich habe extra extra nochmal nachgeschaut, am 28. Juli im letzten Jahr, also fast ein Jahr her mittlerweile schon wieder. Da warst du zusammen mit äh, Philipp Wutz da. Genau. Ähm, wir gucken natürlich auf alles dann nochmal. Ich habe auch noch mal ein bisschen reingehört, was wir damals so geredet haben, um das nochmal zu testen, ob davon eigentlich was äh, in Erfüllung gegangen ist, was wir, so, was wir so gesprochen haben. Philipp Wutz, können wir sagen, den habt ihr jetzt im letzten Heimspiel wieder verab den habt ihr verabschiedet? Wir haben ihn zuerst wieder reaktiviert, genau. obwohl
1: er bei unserem Gespräch ja groß gesagt hat, nee, halt nochmal spielen wir da nicht genau. mehr. weil es damals im, dem Blockruf des Trainers aufgrund unserer personalen Situation dann doch noch mal gefolgt, hat den Weg nochmal, ich glaube ja für ein gutes halbes Jahr doch noch mal mitgespielt, auch wirklich eine führende Rolle direkt wieder eingenommen mit seiner Erfahrung und genau, den haben wir jetzt aber erst einmal final, aber ich denke diesmal ist es wirklich final <lacht> äh, verabschiedet, das hat er sich jetzt auf jeden Fall erstmal verdienen, mal jetzt wieder Abstand vom Handball zu bekommen. Sind ihm sehr dankbar dafür. Aber genau, er wurde jetzt äh, vor eineinhalb Wochen verabschiedet, genau.
0: Genau, und dann erstmal schon mal Grüße natürlich raus, wenn du das hörst. Du bist natürlich auch immer herzlich wieder gerne eingeladen zu mir. Warum er wieder reaktiviert wurde und alles sind natürlich Sachen, die wir heute besprechen, weil da gab es ja auch Gründe für, die wirklich auch, was Verletzungsgeschichten angeht, ich, hast du das schon mal so erlebt, wenn wir schon mal vorne reinwerfen? Rein also so viele
1: glaube ich, äh, weder mir als aktiven Spieler im Verein, aber auch bei anderen Vereinen, also in dieser, werden wir gleich drüber sprechen, ja. mit Sicherheit wird ein, wird ein Thema sein, was uns die ganze Saison beeinträchtigt hat, beeinflusst hat, aber in dieser Form auch mit so vielen Langzeitverletzten habe ich das äh, weder bei uns in Fallner noch bei anderen Vereinen in der Region, in der Liga in der Form erlebt.
0: Nee. Dann gucken wir da näher drauf. Für die, die das erste Mal zuhören, das kann ja auch sein, Fans von dir oder vom Verein, die aber vielleicht das erste Mal schon gehört haben. Ich gucke nochmal, es war Folge 7. Natürlich Querverweis gerne da auch nochmal reinhören, wenn man äh, gucken möchte, was da eigentlich vor einem Jahr so noch in den Köpfen bei euch vorging und wie wir jetzt sind. Ähm, wir haben das Konzept ein bisschen geändert seit deinem letzten Besuch. Wir haben jetzt vier Viertel, die wir durchspielen sozusagen im Podcast. Das erste Viertel trägt gleich den äh, Titel Keine halben Sachen. Da mache ich äh, Halbsätze, gebe ich dir vor, die Ui. du dann beenden musst. Genau. Ja. Du weißt, das letzte Mal waren es noch entweder Oder-Fragen. Ja, ne? ja. Mittlerweile sind es äh, Halbsätze. Da ja, bin ich mal gespannt, ja. <lacht> dann das zweite Viertel heißt Mein Verein. Da geht es natürlich um den Handballverein Fallender. Das dritte Viertel ist Max Gästeliste. Dann geht es da wieder ein bisschen näher um dich als mein mhm. Gast heute. Und am, äh, zum Schluss, zum vierten Viertel, machen wir die Spieltagsanalyse. So wie es natürlich auch bei jedem äh, Sport dazugehört eigentlich. Da gucken wir nochmal drauf, was haben wir hier heute eigentlich gemacht. Nochmal ein Fazit, gucken nochmal ein kleines bisschen nach vorne. Das gibt es dann am Ende. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein, oder? Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Und dann trägt das erste Viertel den schönen Namen keine halben Sachen. Und den ersten Halbsatz, den ich für dir vorgebe, ist mein Lieblingsmoment der Saison war. Der Moment, als klar war, dass wir den Klassenhalt sicher hatten. Es ist ja dann noch gar nicht so lange zurückliegend. Nein, ne? vor allem
1: war es äh, sehr, sehr schwierig die Saison, weil es auch abhängig davon war, wie viele Mannschaften von der dritten Liga absteigen werden. Äh, dann gab es kurz vor Saisonende äh, ein großes Fragezeichen mit einem Ligakonkurrenten, konkurrenten mit, mit Down, ob die zurückziehen werden und daher war wirklich eigentlich bis ja, zum vorletzten Spieltag überhaupt nicht klar, welchen Platz müssen wir erreichen, um sicher in der Oberliga zu bleiben. Äh, dann auf einmal kam noch mal zum Tragen, dass ein ein Zweitlig ist, die Eulen Ludwigshafen hätten absteigen können, was dann auch noch mal bei uns reingespielt hätte. Ähm, aber ja am vorletzten Spieltag mit unserem Heimsieg gegen den KSG Kastlaun, äh, Hasloch hat in der dritten Liga dann den Klassenverbleib geschafft und in diesem Moment, wir haben das zusammen im Foyer geguckt, das Spiel von Hasloch nach unserem eigenen, äh, waren wir einfach mega happy und das war für mich der emotionalste, der schönste zum Moment wirklich diese, diese Sicherheit, wir haben es geschafft, wir bleiben in der Oberliga nach dieser äh, schweren Saison, war das äh, das Ziel, was wir uns gesteckt haben und was wir erreicht haben. Und deswegen war das ähm, neben dem Pokalsieg, aber dieser, dieser Moment, äh, den, den äh, Klassenerhalt zu schaffen, der war dann ja doch das, das Highlight der Saison.
0: Da sprichst du den nächsten Halbsatz schon an? Der Sieg im Rheinland-Pokalfinale war?
1: Aus meiner Sicht, wenn ich ehrlich bin, zu erwarten, weil wir uns viel vorgenommen hatten. Wir wussten mit Kastlauen, die in der Liga auf dem letzten Platz waren, wir hatten Heimvorteil, wir haben auf dem Malnacher Berg gespielt. Wir sind mit der Marschroute reingegangen, wir wollen das Spiel gewinnen und haben, ich glaube im Endeffekt waren es mit 10 oder mit 11 Toren souverän von der ersten Minute an gewonnen. Und deswegen war ein, ein, ja, eine Krönung, sage ich mal, von der Saison, aber mit der Erwartungshaltung vor dem Finale sind wir auch da reingegangen.
0: Genau, 28 zu 17, also mit 11, wie du es gesagt hast. Wir gucken natürlich sportlich auf das, wo wir jetzt so ein bisschen durchrauschen, gleich nochmal ein bisschen äh, näher. Der nächste Satz ist, Platz 12 zum Saisonende ist...
1: Ich glaube, das Maximum, was wir mit dem Kader, mit den ganzen Verletzten erreichen konnten, vielleicht mit dem einen oder anderen Punktgewinn mehr, insbesondere in der Hinrunde, wo wir noch ein paar Spieler mehr zur Verfügung hatten, das muss man ganz ehrlich so sagen, wäre vielleicht bei 10 möglich gewesen, aber können wir vollkommen mit, mit leben, war, glaube ich, im Endeffekt noch das, was wir uns vorgenommen, gewünscht hatten und auch im Endeffekt dann erreicht haben.
0: Der Trainerwechsel.
1: Ja, ungewöhnlich, mitten in der Saison war. habe ich schon eigentlich gedacht, dass diese Frage natürlich äh, kommt. Wir haben uns ähm, natürlich auch Corona-bedingt viele Spielabsagen äh, verletzten Situationen. Wir haben uns äh, entschieden, einen neuen Impuls reinzubringen, haben uns dann für den Fight für den Waldgebach entschieden, der die Mannschaft aus der Vergangenheit auch schon kennt, ähm, weil uns wichtig war, dass wir nochmal einen neuen Impuls reingeben. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Im ersten Spiel konnte Fight mit der Mannschaft direkten Auswärtssieg in Saulheim, der so überhaupt nicht erwartet und eingeplant war erreichen. Ähm, an dieser Stelle noch mein herzliches Dank natürlich an, an Thomas Bach, an seinen Vorgänger, der auch eine super Arbeit äh, geleistet hat. Aber wie gesagt, wir waren irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen noch mal gegensteuern, wir
0: wollen nochmal einen neuen Impuls setzen und daher die Entscheidung. Ich glaube, so für mich als Außenstehende, ich würde sagen, ihr seid jetzt auch auf jeden Fall im Guten auseinandergegangen. Absolut. Also das war jetzt nicht, wie es vielleicht woanders ist, dann irgendwie im Clinch oder im Krach irgendwie, also alles... Äh
1: Nein, das war im, im beidseitigen Einvernehmen. Wir haben uns darüber unterhalten, über die Situation mit Thomas, wie gesagt, auch eng darüber gesprochen. Äh, mich freut umso mehr, dass dass er heute noch Spiele von uns gucken kommt, wenn seine Zeit zulässt. Der Kontakt, der wohnt auch in Fallender, mhm. ist weiterhin da. Nee, der ist sehr, sehr positiv auseinandergegangen. Thomas, sehr, sehr professionell damit umgegangen. Sind wir auch ihm sehr dankbar für. Wie gesagt, sind im Guten, wenn man das in so einer Situation ja. im Guten nennen kann. Aber nein, ich denke,
0: besser jetzt nicht laufen können für beide Seiten. Und Veit ja auch dann den Trainer für die neue Saison, das habt ihr ja auch schon bekannt genau, gegeben. zuerst
1: einmal war es für das Ende der Saison, dass der Veit gesagt hat, ich, ich mache das, ich arbeite mit den Jungs mit dem Ziel, den Klassenerhalt. Wir waren davon überzeugt, dass er es schafft. Wir haben es im Endeffekt geschafft und haben ja, im, im Laufe der, der Rückrunde mit ihm Gespräche geführt, konnten ihn davon überzeugen weiterzumachen und ja, haben jetzt vor, vor zwei, drei Wochen ungefähr die Einigung mit ihm erzählt und gehen jetzt mit ihm in die nächste Saison. Wir hoffen natürlich, dass es noch ein bisschen langfristiger wird. Aber wie gesagt, zunächst einmal fix für die kommende Saison. Richtig. Und dann
0: natürlich auch toll, 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 wieder äh, verletzungsfreier dann durchzukommen. Wir, wir bröseln es gleich noch ein bisschen auf. Äh, der letzte Halbsatz, den ich habe für dich, ins, ist: äh, ins Tor stellen würde.
1: Würde ich mich noch nochmal. Wenn der Trainer und die Mannschaft danach ruft. Aber ich hoffe, dass wir diese Situation nicht mehr hatten. Wir hatten es ja einmal kurz vor Weihnachten, dass ja. ich nochmal für ein Spiel ausgeholfen habe, weil die beiden Torleute zu dem Zeitpunkt ausgefallen sind. Ich reiße mich nicht drum, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn ein absolut Not am Mann sein sollte, stehe ich natürlich zur Verfügung.
0: Das wäre schon das erste Viertel gewesen, dich ein bisschen vorgestellt. Dann würde ich sagen, starten wir rein ins zweite Viertel, da wo wir wirklich am meisten zu besprechen haben. Gerne. Das zweite Viertel heißt Mein Verein. Und mein Verein ist natürlich in dem Fall dein Verein, der Handballverein Fallender. Das haben wir jetzt alle schon äh, besprochen, dass wir, dass wir mhm. da sind. Machen wir mal erst die Fakten zu Beginn. Zwölfter Tabellenplatz, haben wir gerade eben schon angesprochen, von 16, Klassenerhalt geschafft in der Oberliga. Zwölf Siege, ein Unentschieden, 17 Niederlagen. Und dann habe ich in der Tabelle ein bisschen geguckt, ein Torverhältnis von minus vier, was ja eigentlich ein wirklich gutes Torverhältnis ist für die Position, wo ihr reingekommen seid, weil mir ist zum Beispiel Illtal aufgefallen, die sind Tabellenfünfter geworden mit einem Torverhältnis von plus zwei. Ja. Ne, das heißt, vom Papier wird es ja heißen, ihr habt viele Spiele knapp verloren. Ne, so ne und dann habe ich mal geguckt, es waren wirklich auch viele knappe Niederlagen dabei, zum Beispiel die, die Derby-Niederlage jetzt die zweite gegen Mülheim wo er ja. zwar klar zurückgelegen hat zur Pause, war dann wieder rangekommen, ja. auch, auch Spiele mit, mit einem nur verloren. Was willst du denn als Fazit trotzdem davon ziehen? Du hast am Anfang gesagt gerade eben, das, was möglich war mit dem Kader und wenn du aber mal so aufs Papier jetzt guckst, ähm, ja, war da vielleicht sogar ein bisschen mehr drin, auch trotz kleiner Truppe, die da am Start war?
1: Also ich sag mal, wenn wir uns die, die Hinrunde betrachten, war mit Sicherheit noch der ein oder andere Sieg mehr drin. Ich denke an eine Heimniederlage gegen Mülheim, die immer sehr, sehr schmerzhaft ist, braucht man nicht drüber zu reden. Eine knappe Liga Niederlage zu Hause gegen Bing. Also da waren so, so zwei, drei Spiele, wo wir im Nachgang unentschieden in Kastlauen, sehr, sehr unglücklich, 30-30. Die Punkte hätten wir auch gerne mit einer Fallen da genommen. Wie gesagt, wenn wir vielleicht noch zwei, drei Punkte mehr, zwei, drei Spiele mehr erfolgreich gestaltet hätten und wären am Ende auf dem neunten auf dem Platz äh, gelandet, wäre das eine sensationelle Leistung. Ich bin ganz ehrlich, in der Rückrunde war mit dem Kader, den wir hatten, wir haben ja wirklich... Äh in der ganzen Saison sieben Langzeitverletzte, die auch allesamt nicht wieder zurückkamen, also nicht mehr für zwei, drei Spiele, sondern seit, dem Verletz-, seit der Verletzung nicht mehr zurückkehren konnte, ob es Kreuzbandrisse waren, ob es Ellenbogenbruch, Unterarmbruch, also wir hatten wirklich äh, Pech, wie man es keinem wünscht, wirklich keinem und äh, im Endeffekt waren wir unglaublich froh auch, dass die zweite Mannschaft, dass die A-Jugend äh, uns im Training unterstützt hat mit Jungs, die haben sich direkt in, in den Dienst der Mannschaft, in den Dienst des Vereins gestellt, haben gesagt, klar, wir unterstützen unterstützen euch, wo wir nur können. Natürlich wohl wissen, dass es leistungsmäßig für die Oberliga sehr, sehr schwer wird. Wir hatten aber keine andere, andere Wahl. Wir hatten die Situation, wir mussten sogar ein Auswärtsspiel in Bingen absagen, weil wir Verletzte hatten, dann noch Corona-bedingt, erkältungsbedingt, äh, arbeits- oder studienbedingt. Ich denke da an unsere Polizisten, die auch äh, immer mal unter der Woche arbeiten müssen, die nicht einfach mal Donnerstagabend nach, nach Feierabend nach Bingen zum Nachholspiel fahren können. Äh, das war auch ein Spiel, was wir absagen mussten, wo wir einfach gesagt haben, kriegen wir mit, dem, mit den Leuten, die wir noch haben, nicht gestemmt. Vor allem hatten wir darauf Samstag und Sonntag noch Spiele und da haben wir gesagt, die Belastung wird einfach zu groß, dass wir die Jungs, die wirklich bis zum Saisonende noch fit oder sagen wir mal halbwegs fit, die sich wirklich durchgeschleppt haben, nicht weiter verschleißen und nicht noch weitere Verletzungen in Kauf nehmen müssen.
0: Ja, das Schöne ist, ihr habt mir ein bisschen Arbeit abgenommen, ihr habt heute euren Saisonrückblick veröffentlicht auf eurer Homepage, da konnte ich mich schön nochmal einlesen, ja. hab mir das alles schön ausgedruckt und angemalt. Deswegen wer ja. sonst so
1: Interesse hat, gerne auf unserer Homepage nachlesen, genau. ist ein sehr sehr ausführlicher Rückblick. Ja wo man nochmal so ein bisschen die sportliche Situation äh, sich an durchlesen kann, aber auch die, die ganze Geschichte drumherum mit Verletzten, mit Trainerwechseln
0: und ja. Ja, dann lass, lass uns doch mal reingucken, du hast es schon gesagt. Also wir fangen mal an, ihr habt auch angefangen, paar Fakten zur abgelaufenen Spielzeit. 28 eingesetzte Spieler, das ist ja eigentlich verrückt. Ne? Weil 28 wir, ist Wir ja... sind
1: in die Saison gegangen mit 18 Spielern, ja. wo wir uns schon überlegt haben, ist das nicht zu viel, weil es ja. können nur sieben spielen, man hat eigentlich einen Kader von 14, wir sind extra ein bisschen mit mehr Puffer reingegangen, auch die, die Jugendspieler, die noch in der Jungen spielen können, aber die auch bei der ersten Mannschaft mittrainieren sollen. Da haben wir vor der Saison schon gesagt, boah, 18 Leute, nicht, dass am Ende einer auf der Tribüne die ganze Zeit sitzen mhm. muss, einer versauert. Und im Endeffekt waren es final 28 Spieler, die mitgespielt haben. Klar, auch noch ein paar von den reaktivierten, wie ja. meine Person, in Philipp Wutz, in Jonas Strüder und Stefan Baldus, die dann sich nochmal bereit erklärt haben, ein, zwei Spiele zu machen. Aber im Endeffekt waren es 28 Spieler äh, unfassbar.
0: Und Wie gesagt, eigentlich, die haben ja wirklich gespielt. eingesetzt. es ja. ist ja nicht, ja. da waren ja nicht 20 Maskottchen davon, Nein. sondern ne, das ist also schon Wahnsinn. Das, ja. Ich glaube, das sagt schon mal viel über die Saison. Das sind ja vier Mannschaften, die du aufstellen könntest eigentlich. <lacht> genau. das, also, ja. Dann, du hast die Spielabsagen äh, angesprochen, auch natürlich Corona-bedingt. Das vergisst man jetzt so ein bisschen, weil mhm. zum Saisonende war ja dann wieder volle Hütte, wir konnten wieder reinlassen, ohne, ohne irgendwelche Sachen, die man da einhalten musste, auch dann ohne Maskenpflicht. Ähm, aber gerade zu Beginn war noch viel Corona. Auch ne, Habt ihr vor Lehrerhalle Halle gespielt mal die wir Saison? Ja, ne? vor
1: Lehrerhalle Halle, beziehungsweise am Anfang wusste natürlich auch keiner, wie viele Leute dürfen wir reinlassen. Man ja. hat auch so eine Unsicherheit bei unseren Zuschauern, die nicht wussten, fahre ich in die Halle, welche Regeln gelten da. Wir ja. haben uns unheimlich schwer getan. Wir wollten natürlich auf Nummer sicher gehen, weil wir das auf jeden Fall ernst genommen haben, die Situation. Aber auch der ganze Spielbetrieb wurde dadurch natürlich massiv beeinflusst. Das heißt, wenn in einer Mannschaft ein positiver Fall war, ist das Spiel abgesagt. Also wir hatten wirklich den, den härtesten Fall, war das Auswärtsspiel, in, in Saarpfalz, dass ein Spieler von uns äh, sich morgens hat testen lassen, weil er ein bisschen Halsschmerzen hatte, hat dann einen PCR-Test, also noch einen zweiten Schnelltest gemacht, war positiv. Der Bus ist um, wäre um halb ein abgefahren und um Viertel nach zwölf rum haben wir entschieden, dass wir nicht fahren können, weil er positiv ist. Die Gefahr war einfach zu groß, mhm. dass noch weitere Spieler aus der Mannschaft das haben. Wir haben äh, Freitagabend noch gemeinsam trainiert. Ähm, dann wurde das Spiel abgesagt und äh, klar, für Saarpfalz natürlich extrem schade. Wir hätten auch gern gespielt, aber auch für die Vereine, die dann die Heimspieler aus wirklich diese Unsicherheit, quasi bis ein, zwei Stunden vorm Spiel, äh, findet das Spiel überhaupt statt? Die Regelungen wurden mittlerweile dann auch wieder gelockert, zuerst auf drei positive Fälle und im Endeffekt wurde es jetzt komplett aufgehoben, also man muss gar keine Tests mehr vor dem Spiel machen, aber diese ganze Corona-Situation, wie du sagst, man vergisst sie mittlerweile schon wieder ein bisschen, weil gefühlt das normale Leben ja. endlich wieder durchstarten kann, aber das hat die Saison auch maßgeblich äh, für die Vereine, aber auch für den gesamten Spielbetrieb, Trainingsbetrieb doch maßgeblich beeinflusst.
0: Ja, und was du auch sagst, so, so ein Spielplan wird ja erstellt, da wird am Wochenende gespielt. Das ist normal der klassische Spielplan. Was dann auch für die Berufstätigen, ja vor allen Dingen auch, deswegen machen die das ja. ne die Wenn die Handball spielen müssten und wüssten, sie würden jede Woche Mittwoch spielen, ist klar, dass die das nicht könnten. Ne? Und das kam ja dann aber auch dazu, wie viele Spiele ihr unter der Woche noch hattet. Ja. Ihr hattet auch Doppelspieltage, samstags und sonntags, sonntags ja. teilweise heim und auswärts, also ja. irgendwo einmal durch Rheinland-Pfalz getingelt. Das alles kam ja dann noch mit dazu. Dann hast du es gesagt, sieben Langzeitverletzte, Trainerwechsel und dann, was vielleicht auch viele schon wieder vergessen, weil es vor der Saison nämlich war, weil eigentlich euer Spielmacher Merlin Busse, der war schon vor der Saison raus mit Kreuzbandriss.
1: Also, ich glaube, wer sich ein bisschen im Handballsport auskennt, weiß, wie wichtig ein Rückraum Mitte ist als Denker und Lenker. Und Merlin, der das seit, seit vielen, vielen Jahren macht, ob seit zehn oder zwölf Jahren auf der Mittelposition bei uns gesetzt ist, schon in der dritten Liga mit uns gespielt hat, eine unfassbare Erfahrung hat und auch eine Ruhe der Mannschaft gibt, der eigentlich in jeder Situation, ob es in der ersten oder letzten Minute einen Plan hat, eine Idee hat, wirklich taktisch ein unfassbares Verständnis hat. Und, ähm, ja, das war so die erste hier botschaft vor der Saison in der Vorbereitung, wo er wochenlang Probleme hatte, bis dann wirklich die Diagnose kam, Kreuzbandriss und ja, darauf ist er für die gesamte Saison ähm, ja, ausgefallen. Das hat, glaube ich, im Saisonverlauf auch keiner mehr so richtig äh, drüber nachgedacht, wie du es richtig sagst. Aber das war natürlich wirklich schon vor Saisonbeginn der erste Nackenschlag, den man erstmal, wie gesagt, wer ein bisschen sich im Handball auskennt und den Spielmacher kennt, diese, die Wichtigkeit ähm, dann merkt man schon, wie schwierig allein der Saisonstart schon war und wie gut die Mannschaft allein diesen Ausfall
0: schon kompensiert hat. Dann ging's Ende September ging es dann aber los, ohne Spielmacher, also ohne äh, etatmäßigen Spielmacher, äh, reingestartet gegen Saarpfalz mit einem äh, 21-19-Heimsieg. Und dann gab es, äh, sagen wir mal, die erste Niederlagenserie mit vier Niederlagen äh, am Stück, dann das Auswärtsspiel in Mülheim-Kerlich. Das war dann schon Ende Oktober. Und ja, da gab es dann den nächsten Langzeitverletzten.
1: Da gab es mit dem Leon Krechel, äh, der bei einem Gegenstoß äh, versucht hat, den Ball noch zu erkämpfen. Der Torwart hat den Ball ein bisschen zu weit gespielt und im Derby gibt man alles. Und äh, Leon ist auch als Kämpfer bekannt. Der ist nach dem Ball gesprungen, hat den Ball auch bekommen, aber ist quasi mit dem, mit dem ganzen Arm in die, in die Wand reingekracht hinterm Tor. Äh, das war natürlich auch so ein Moment der Schockstarre. Auch in der Halle war eine, eine Totenstille, was man bei einem Derby natürlich überhaupt nicht gewohnt ist. Ähm, ja, er wurde dann auch relativ äh, schnell abtransportiert, hat heute noch Probleme, er hat jetzt in, in gut drei Wochen die nächste Untersuchung bei einem Spezialarzt in Köln mit dem Ellenbogen. Der läuft leider immer noch nicht so rund, wie er laufen sollte. Wir hoffen, dass er nochmal aufs Spielfeld äh, zurückkehren kann. Das ist aber momentan leider Gottes noch mit einem Fragezeichen versehen, weil er, wie gesagt, immer noch mit den Nachwirkungen dieser Verletzung zu kämpfen hat.
0: Und das ja jetzt auch seit mehr als sieben Monaten auch die schon Verletzung ewig, ja. schon, schon her... Also auch äh, eine Sache, die wirklich lange dann äh, mitwirkt. Niederlage war dann eigentlich auch geschenkt eigentlich auch bei dem ganzen, leider, bei ja. dem ganzen mhm. Thema. Dann gab es drei Siege gegen direkte Konkurrenten, Eckbachtal, Worms und äh, Down. Und dann gab es, man kann es eigentlich sagen, im gewohnten Rhythmus die nächste Verletzung schon, so komisch das klingt. Ne? Das war dann diesmal Philipp Müller. Der hatte sich dann im Auswärtsspiel in Eckbachtal dann auch das Kreuzband gerissen.
1: Bei ihm äh, tut es mir insbesondere sehr, sehr leid. Ähm, er hat vor fünf, sechs Jahren mit dem Handballsport aufgehört, hat gesagt: äh, werde ich nicht mehr. Ähm, wir haben ihn mit viel Überredungskunst, insbesondere der Merlin, äh, wieder in der Vorbereitung ins Training bekommen. Ähm, er hat gesagt: Das macht mir wieder so viel Spaß, ich spiele. Und ähm, ja, er war, hatte schon zwei äh, Kreuzbandrisse oder glaube ich so, sogar einen, schon einen dritten im Vorfeld, aber er war aus meiner Sicht so fit wie nie. Also er hat wirklich alles dafür getan, um wieder auf dem Feld stehen zu können. Äh, Philipp mit dem wahnsinnigen Ehrgeiz, auch neben dem Trainingsplatz, ob es Fitnessstudio ist, ob es Laufen geht, ob es Athletiktraining für sich selbst ist. Also wirklich, ich glaube, fitter kann man sich nicht mehr machen und ist dann, in dem, wie du es gerade erwähnt hast, in einem Auswärtsspiel in Eckquartal ohne Gegnereinwirkung weggerutscht, hatte große Schmerzen und wenige Tage später war auch da dann die Diagnose, ein neuer Kreuzbandriss. Ähm, aus diesem Grund, ähm, er ist mittlerweile wieder auf den Beinen ähm, Hört aber jetzt, äh, er weiß, wie es meine, Gott sei Dank auf, also für ja. seine Gesundheit und für seine Zukunft das Allerbeste. Er wird im Verein aber weiter erhalten bleiben in, in einer Funktion Richtung Vorstand, aber auch noch ein bisschen, bisschen Trainertätigkeit unterstützend. Und da freuen wir uns unfassbar, weil so einen positiv Verrückten wie ihn können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und da freuen wir uns drauf jetzt auf die Zusammenarbeit, nicht mehr auf dem Spielfeld, sondern unterstützend neben dem Spielfeld.
0: Dann springen wir so ein kleines bisschen schon in Richtung äh, Januar. Der, der HVV war am Tabellenmittelfeld äh, positioniert. Es gab das Nachholspiel gegen Spitzenreiter Mundenheim. Ich war auch da. Du, du kannst dich erinnern. Kurz da, ja. Ich war auch kurz <lacht> da. Kurz, weil das Spiel nach drei Minuten abgebrochen wurde, denn es gab den nächsten Verletzten. Das war äh, Christian Schaub. Der hat sich den Arm gebrochen und das sah wirklich, wirklich nicht gut aus. Also, Ganz genau, ich ja. saß ja relativ weit rechts in der Halle und das war ähm, am gegnerischen Tor relativ weit rechts in der Halle und. Ja, also.
1: Also hatte ich mich sehr gefreut, dass du den Weg in die Halle gefunden hattest, Max. Und äh, wir hätten dir gerne ein besseres Spiel geboten, aber wie du schon sagst, nach drei Minuten musste das Spiel dann, weil auch nach dieser schweren Verletzung nicht mehr an Handball ja. zu denken war, muss das abgebrochen werden. Christian wurde dann auch umgehend ins Krankenhaus ab, abtransportiert, ähm, hat den, Arm, den linken Arm gebrochen gehabt, ist unglücklich draufgefallen, weil er sich so ein bisschen genau, draufgefallen. Ja. Ähm, er ist wieder auf dem Wege der Besserung, er trainiert schon wieder mit und bei ihm hoffen wir, dass er zur nächsten Saison wieder voll dabei ist
0: und durchstarten kann. Das war dann äh, mein erstes Intermezzo bei euch in <lacht> ja. dieser Saison. muss man so. Es gab ja Gott sei Dank noch ein besseres zweites, da kommen wir dann später noch drauf. Das war so mal im ersten die, die Hinrunde. Würdest ja. du das so unterstreichen? Habe ich was vergessen? Mit Höhen und Tiefen, ja. ja.
1: Wichtige Punkte geholt, äh, schwere Verletzungen miterlebt. Aber zu dem Zeitpunkt standen wir wirklich, wie du sagst, solide im Mittelfeld. Äh, kurz vor Weihnachten mit dem Heimsieg gegen Niederolm äh, das Jahr gut abgeschlossen, trotz der Verletzungen. Ja, das war so die, die Hinrunde.
0: Dann ging es in die Rückrunde. Da gab es dann zu Beginn nur einen Punkt aus fünf Spielen. Dann kam es zu dem Trainerwechsel, dem wir vorhin schon ein bisschen näher angesprochen haben. Wie hat das eigentlich, wie hat das die Mannschaft empfunden, dann den Trainerwechsel? Waren die traurig, weil der eine weg ist? Waren die froh, dass jetzt ein Neuer kommt oder waren die auch froh, dass sie den schon markanten kannten, manche von früher? Wie hat die Mannschaft empfunden? Also ich denke, es
1: war eine Mischung aus beiden. Natürlich hat Thomas eine, eine super Arbeit gemacht, hat auch einen, einen sehr engen Draht, einen, einen sehr engen Draht zur Mannschaft, äh, war auch neben dem Feld für die Mannschaft da, egal was es zu tun gab. Thomas immer mit am Start. Ähm, aber, wie gesagt, wir wollten bewusst einen neuen Impuls setzen und ähm, da war unsere erste Idee der Veit Walkenbach, den wir dann sonntags abends angerufen hatten, der montags abends uns bereits zugesagt hat. Wie gesagt, Vorteil natürlich, er kennt auch einige Jungs schon aus der Jugend, die er damals in Bendorf trainiert hat, hat unsere Jungs auch schon in Fallen da trainiert, sodass das natürlich ein extrem großer Vorteil Das war jetzt nicht der komplett externe, der neu kommt, keinen kennt, sondern er wusste auch, was ihn erwartet und die Mannschaft wusste auch, was sie erwartet und deswegen war es für uns der, der richtige Schritt. Wir sind froh, dass das Fight zugesagt hat und dass das auch so gut eingeschlagen ist. Also man hat gemerkt, es ist wieder ein richtiger Ruck durch die Mannschaft gegangen, die Motivation ähm, war voll wieder da, auch Fokus auf den Klassenhalt, auf das Ziel haben wir hingearbeitet und äh, in jeder Trainingseinheit äh, der Fight mit seinem, mit seinem Trainerteam um den Moritz in Merlin und als Physiotherapeuten in Alex wirklich super Arbeit geleistet, um das Ziel zu erreichen und ja, im Endeffekt. Um jetzt nicht vorweggreifen zu wollen, wurde das Ziel ja auch erreicht.
0: Genau, dann äh, eingestiegen mit einem Auswärtssieg in Saulheim, Heimsieg gegen Eckbachtal, waren die ersten zwei Spiele, also äh, ein Einstieg nach Mars, würde man so sagen. Ja, ja. Dann gab es das Rückspiel im Rheinland-Derby, da sind wir schon äh, Ende März, ähm, mhm. gegen Mülheim. Korrekt. Und wir hatten es gerade eben schon mal angesprochen, äh, Wirklich zurückgelegen, dolle zurückgelegen, zur Halbzeit ganz auch, auch ein gespielt, ganz katastrophales ja. Spiel gemacht. Ja. Dann zurückgekämpft, 2022 verloren, wo man aber die Chance hatte, eigentlich auf jeden Fall einen Punkt mitzunehmen, wenn ja. man es mal bei dem, ne, wenn nicht sogar mehr. Niederlage schlimm genug wieder. Und dann hatten wir aber schon den nächsten Verletzten auch wieder. Und zwar war es diesmal rechts außen Christian Offermann, der hatte, ja, ich glaube, der dritte Kreuzbandriss dann jetzt schon, den ja. wir aufzählen heute. Wie, wie hast du das empfunden? Also die Situation sah relativ
1: unscheinbar aus. Er ist von außen reingesprungen, von rechts außen, hatte ein bisschen, bisschen Kontakt mit dem Gegenspieler. Christian ist keiner, der lange liegen bleibt. Also ich habe direkt gesehen, das ist keine Schauspieleinlage oder ein bisschen Theatralik. Er hat wirklich was. Und bei ihm auch sehr, sehr schade, weil er mir im Januar gesagt hat, dass er nach der Saison Schluss sein wird, weil er ein bisschen mehr den Fokus auf, auf Familie und auch Beruf legen möchte. Ähm, dass er ja, jetzt so ein, sagen wir mal, negatives Karriereende hat, ähm, wobei wir ihn verabschieden wollten, um vorwegzugreifen beim letzten Spiel und wo er dann doch nochmal so ein bisschen das verneint hat und nochmal ein bisschen so die Tür aufgeschlagen hat, vielleicht doch nochmal anzugreifen. ist natürlich total abhängig von seinem Heilungsverlauf. Das wird jetzt mit Sicherheit noch, noch sechs bis neun Monate dauern. Er wurde jetzt vor kurzem erst operiert. Äh, er geht jetzt so langsam wieder in das Gehen über. Er muss quasi alles wieder neu lernen, ja. so, so schlimm wie sich das anhört. Äh, er will das so ein bisschen auch in seiner Vorbereitung, in seiner Reha nutzen, dass er ein Ziel vor Augen hat, vielleicht doch nochmal zu spielen, auch wenn es nur mitzutrainieren ist. Aber diesen Ehrgeiz zu entwickeln, ich Versuch es nochmal und wenn es klappen sollte, wenn er wirklich einen guten Heilungsverlauf hat, würden wir uns natürlich enorm freuen, wenn er wann auch immer in der nächsten Saison nochmal dazustoßen wird. Er wird, sobald er wieder laufen kann, auch in die Vorbereitung mit einsteigen. Mit lockeren Laufeinheiten -Lauf mit dabei sein, dass der Kontakt zur Mannschaft, zum Trainer nicht verloren geht. Aber wie gesagt, das ist total abhängig von, von der, vom Heilungsverlauf, wie der verläuft und dann werden wir in, in enger Abstimmung auch mit
0: Physiotherapeuten, Ärzten entscheiden, ähm, wie geht es da weiter. War beim letzten Heimspiel auch da, ne, auf Krücken, glaube ich, habe ich ihn Richtig gesehen. Genau, das Heimspiel ne? war, war ja da, äh, ja. Familienvater, junger Familienvater noch nicht das, ganz, noch aber nicht bald. ganz. Okay, alles klar. <lacht> aber junge Familie ja. und ich habe, ich habe mich, ich hatte ja meine Freundin auch dabei beim letzten Heimspiel. Kommen wir dann auch gleich noch drauf. Ich habe mich gefragt, das macht ja schon was mit Leistungssportlern, wenn man das in Anführungszeichen jetzt ja. irgendwelche Fußballer, die kriegen dann halt aber Millionen. Da ist Kreuzbandriss vielleicht dann auch ein bisschen leichter zu verkraften, sage ich jetzt mal so, das ganz vorsichtig. Jetzt bist du komplett, stehst du im Arbeitsleben, machst das ja nebenbei Handball, sage ich jetzt mal, wie so ein äh, besseres Hobby ist das ja als, als Oberligaspieler. Dann hast du einen Kreuzbandriss, der dauert bei den Profis schon sechs Monate mindestens. Ne, jetzt hast du es gesagt, neun Monate so, klar. Und man sagt eigentlich, erst nach einem Jahr ist man wieder so auf dem Niveau wie vorher. Wie nimmst du das wahr, dass Spieler, die das dann haben, die dann diese Botschaft haben, sie wissen, ja, Kreuzbandriss, wie gehen die damit um? Verändert das die?
1: Also ich glaube, das kann man so pauschal nicht mehr sagen. Also ich glaube, glaub, es gibt welche, die das noch mehr anspornt, mhm. also auch an seinem Comeback zu arbeiten, wirklich Vollgas zu geben. Es gibt mit Sicherheit auch erstmal welche, die erstmal ein tiefes Loch durchmachen müssen. Wie du sagst, du stehst im Berufsleben, du kommst nicht mehr zur Arbeit, du kannst kein Auto fahren, du wirst erstmal operiert, du fällst wochenlang auch für deinen Arbeitgeber aus. Du brauchst auch einen Arbeitgeber, der das akzeptiert und dir da auch Freiräume gibt. Und was natürlich auch ein Problem ist, an seinem Comeback zu arbeiten. Wie, wie du sagst, ein Profifußballer, der hat von morgens bis abends beispielsweise Zeit, um sich wieder fit zu machen. Und Betreuung auch. Und, und Betreuung, und, 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 genau. Ja. Das ist bei uns. Wir versuchen es bestmöglich über unseren Physiotherapeuten abzubilden, auch mit, mit Kontakten zu Ärzten, dass die Jungs auch schnell an Termine kommen. Das versuchen wir alles äh, hinzubekommen, aber wir befinden uns natürlich immer noch, wie wir immer gerne sagen, semiprofessionell. Also mhm. ist kein Profifahrer, Amateur vielleicht auch ein bisschen zu ja, niedrig, Semiprof aber so, ja, so dazwischen. Ja. Und ähm, das ist natürlich für jemanden, der berufstätig ist äh, und halt nicht diese, diese professionelle Betreuung, die wir als, als Verein hier in der Region gar nicht darstellen können, äh, natürlich noch mal schwerer als ein Profi wieder auf die Beine zu kommen, aber um auf deine Ausgangsfrage zu kommen, ich glaube, damit geht jeder Andersrum. Also von Motivation, Vollgas wiederzugeben, bis andere, die sich wirklich über Wochen und Monate in einem tiefen Loch, die man wirklich von, von externen motivieren muss, dass sie wieder Gas geben. Also ich glaube, diese beiden Extreme, die gibt es da auf jeden Fall.
0: Gibt es auch welche, die dann sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf, also ich ja, mache das nicht mehr, die dann auch wirklich nicht mehr dann
1: spielen? Klar. Und das akzeptieren wir auch. Also ja. ganz ehrlich, wenn man mal so eine, so eine schwere Verletzung ja. hatte und dann sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter... Absolutes Verständnis, Hochachtung vor den Jungs, die sich dann wirklich nochmal zurückkämpfen und auch wieder auf dem, aufs Feld zurückkehren. Aber wenn jemand natürlich sagt, hier mit der Verletzung, ich möchte nicht mehr, mir ist mein, mein Job, mein, meine Familie, mein Privatleben dann doch wichtiger als mein Hobby, ähm, kann man absolut nachvollziehen.
0: Ja, das ist so jetzt zum Beispiel bei der Christian-Schaub-Verletzung, der wirklich geschrien hat. Das war also, ne, ja. das war echt und. Ich auf der Tribüne, ich hätte spiele gar keinen Handball, aber ich hätte aufgehört. So in dem Moment Wobei, hätte ich gesagt, da nein. Da muss sagen,
1: so als von den Handballern, klar gibt es auch einige, die nach so einer Verletzung aufhören, aber ich würde mal sagen, 80 Prozent kämpfen sich wieder zurück und stehen dann spätestens Jahr wieder auf der Platte. Also das ist im Handball eigentlich schon Ganggeber, ja.
0: Ja, Handball auch auch knallharte Tür, auch knallharter Sport ich meinen. Es ist also Kontaktsport ist ja fast schon so ein bisschen <lacht> untertrieben. Ne? Aber ähm, ja, da wird keine Show gemacht. Da ist man immer fair beim Handball. Klar geht's da zur Sache, aber nach dem Spiel habe ich noch nie gesehen, dass sich irgendwie jemand äh, dann danach irgendwie noch nicht leiden konnte. Nein. Also nach dem Spiel ist dann auch wieder gut.
1: Das bewundere ich wirklich am Handball auch. Ja. Man kann sich auf dem Feld bekriegen und da sind auch manche Spieler, wo man sagt, ja, gegen die willst du eigentlich nicht spielen. Mhm. Aber das geht von beiden Seiten aus und das finde ich das, das Tolle daran. Das Spiel ist vorbei, man klatscht sich ab, trinkt bestenfalls danach noch gemeinsames Bier und da hält sich übers Spiel und das Thema ist erledigt. Nichts mit Nachtragen. Natürlich gibt es im Rückspiel dann nochmal, so ein, zwei, <lacht> zwei, zwei Kämpfe mehr vielleicht. Aber ich finde, das macht auch so den Reiz aus und wichtig ist, dass das nicht außerhalb von dem Spielfeld
0: ausgetragen wird, sondern mit Schlusspfiff ist das Thema erledigt. Da können wir auch nochmal einen Querverweis geben an das Spiel gegen Mundenheim, wo die Verletzung war, der, der, der Armbruch von Christian Schaub. Und zwar, was mir immer im Gedächtnis bleiben wird, ist, ist der Gästetorwart. Der Gäste-Torwart, ja. der wirklich die ganze Zeit bei, bei Christian dabei geblieben ist, das, das müsste er ja nicht, ist ja nicht ne? sein, sein Mitspieler, absolute, so vom Prinzip, ne, ja. die ganze Zeit dabei gewesen und das war echt so also, ne, übel. Und was und die
1: Mundenheimer auch noch gemacht haben, fand ich auch eine sehr tolle Aktion. Nach dem Spiel haben sie das, das Trikot vom äh, Christian ja. Schaub genommen und haben in der Kabine noch mit seinem Trikot das hochgehalten, ja. ein, ein Foto noch gepostet mit, den, äh, mit Besserungswünschen. Ja. Fand ich eine ganz tolle Aktion, ähm,
0: so geht Sport. Genau, auf jeden Fall, das wollte ich noch äh, angemerkt haben. Ja. Dann, wir hatten jetzt die, die Verletzung nach dem Rückspiel gegen Mülheim schon. Dann hat sich noch Max Bauch für den Rest der Saison krankheitsbedingt abgemeldet. Das hatten Correct. wir dann auch noch. Ähm, genau, dann gab es so, gab's die Niederlage gegen Mundenheim dann im Rückspiel. Und dann ein, ein Teil in der Rückbetrachtung, die ich, wo ich saß und mir gedacht habe, wenn ich Trainer wäre, was ich da machen würde. Und zwar den Kader halt mit Spielern aus zweiter Mannschaft und A-Jugend auffüllen, wie du es ja schon angesprochen hast. Was geht denn da als Trainer in einem vor, wenn auf einmal ich muss, also ich muss, es ist ja nicht, dass ich freiwillig sage, oh, da sind ein paar gute, die mir gefallen, die würde ich gerne mal sehen, sondern ich muss mit A-Jugendlichen auffüllen. Ja. Also,
1: Da sind mit Sicherheit auch gute Jungs dabei, auch ja. insbesondere A-Jugend, zweite Mannschaft, aber die Jungs aus der zweiten, die spielen ja eigentlich in der zweiten, weil sie auch weniger Aufwand machen mhm. und einige von den Jungs haben wirklich jedes Training mitgemacht, haben uns da unterstützt. Aber wie vorhin auch schon gesagt, die Leistungs-, das Leistungsniveau sinkt natürlich, sowohl im Training ein wenig, aber auch im Spiel, weil die Jungs einfach noch nicht diese Erfahrung haben. Aber uns blieb, blieb nichts anderes übrig. Wir mussten den Spielbetrieb und auch insbesondere den Trainingsbetrieb hier auch aufrechterhalten, dass wir gesagt haben, und wir sind kein Verein, der irgendwo aus der, aus der Gegend noch oder aus dem Ausland Spieler dazu kauft. Das ist einfach nicht unsere Marschrichtung. Wir wollen das mit unseren eigenen Kräften schaffen. Und äh, haben deswegen gesagt, okay, wir bauen jetzt verstärkt auf die Jungs der zweiten aus, die talentierten Jungs aus der A-Jugend, die auch schon teilweise natürlich bei uns mittrainiert haben, die perspektivisch auch irgendwann den Sprung in die Oberliga schaffen sollen und hoffentlich auch werden. Aber ja, uns waren die Hände gebunden und das war, wie du richtig sagst, eigentlich die letzte Möglichkeit. Aber unfassbar, wie die Jungs sich da durchgekämpft haben. Es war auch keiner böse, wenn er nur mal für eine Minute auf dem Spielfeld war, obwohl er in der Woche vielleicht die Knochen hingehalten hat. Aber das hat wirklich viel Spaß gemacht. Nochmal ein dickes Dankeschön an die Jungs der zweiten und der A-Jugend. Hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Aber natürlich ist dadurch auch ein bisschen die Qualität, brauchen wir nicht drüber zu reden, abhanden gekommen. Deswegen sind wir mit dem, mit dem, was wir im Endeffekt erreicht haben, war aus meiner Sicht das Maximum.
0: Genau, es gab dann fünf Niederlagen am Stück, unter anderem ja. auch die die Spielabsage in Bingen, die hast du auch ja. schon angesprochen, weil einfach nicht genug Leute zur Verfügung standen. Also ich glaube,
1: wir werden mit acht Leuten nach Bingen gefahren oder ja. vielleicht werden es neun gewesen. Aber die kannst ähm, ja
0: nicht 60 Minuten spielen lassen.
1: Also brauchen wir nicht drüber ja. zu sprechen, funktioniert nicht. Wie gesagt, auch im Hinblick darauf, dass wir Samstag, Sonntag wieder zwei wichtige genau. Spiele haben, da möchtest du ja bestimmt jetzt drauf Genau, Mitte Mai können. sind wir
0: nämlich schon, genau. Das Heimspiel gegen Völklingen, nehme ich an, was du meinst. Genau. Das war, war ein knapper Sieg, den ihr da mitgenommen habt, sehr wichtig. Und dann gab es das Auswärtsspiel nämlich in Saarfalz, das hatten wir vorhin schon angesprochen. Ihr habt samstag zu Hause gespielt, genau. Sonntags auswärts gespielt, waren irgendwie auch ganz komische Zeiten, auch irgendwie ja. morgens halb zwölf spielen die oder so, ja. habe ich glaube hab ich, glaub ich noch im Kopf. Ähm, und da gab es dann auch die nächste Verletzung zu allem Überfluss, in Saarfalls verloren und dann auch hat sich Sven Schleier den Daumen gebrochen, was genau. zu dem Zeitpunkt der Saison natürlich auch Saison aus bedeutet.
1: Einer von uns, der aus der zweiten Mannschaft gesagt hat, ich bin bereit, ja. euch zu unterstützen, äh, der wirklich auch uns in vielen Spielen mal für Entlastung gesorgt hat ähm, und leider Gottes in dem Spiel sich den Daumen gebrochen hat. Und wie du schon richtig sagst, auch dann, äh, ja zwei Tage später, glaube ich, sogar schon operiert wurde. Aber natürlich für den Rest der Saison, ja. für die letzten wichtigen Spiele, wo wir noch Punkte brauchen, leider auch ausgefallen ist.
0: Genau, bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn ich... Äh das Verfolge, was, was ihr dann auch an Pressemitteilungen rausgebt und so. Es gibt ja viele Spiele, wo auch ohne Harz gespielt wird. Ja. Ne, ihr, ihr zum Beispiel spielt mit Harz, ne, genau. bei euch auch in der Halle und bei den, bei den Heimspielen. Wie ätzend ist das, irgendwo hinzufahren, wo ohne Harz gespielt wird? Also für mich als
1: Torwart war es früher relativ egal, aber ich kann das nachvollziehen, weil mit Harz ist es natürlich ein, ein ganz anderes, der Ball ist schneller, man hat eine, eine bessere, einen besseren Grip, wenn man den Ball fängt, wenn man prellt oder Pässe zum Kreis, auch für einen Kreisläufer ist es viel einfacher, den Ball aus dem Kreis zu holen, ein Anspiel zu fangen, als wenn es ohne ist. Man muss nur mal bedenken, ohne Harz ein bisschen Schweiß am Ball, das mhm. bleibt einfach nicht aus, weil der Ball mal an den Körper irgendwo kommt, ist es unwahrscheinlich schwer, wenn man es nicht gewohnt ist. Man merkt das in der Liga wirklich, dass die Vereine, die durchgehend äh, ohne hart spielen, ich denke an Dauern, an Niederolm äh, und trainieren, die wirklich äh, ja, damit viel, viel besser umgehen können, daran gewöhnt sind, die sich aber auch auswärts dann deutlich schwerer tun. Wobei der Umstieg von mit hart auf ohne ist ein ganz anderer. Es ist deutlich schwerer, sich umzustellen, wenn man gewohnt ist, mit hart zu spielen, zu trainieren, als der Unterschied andersrum. Und das ist mit Sicherheit auch der Grund, warum Mannschaften wie Niederolm und Dauern dann doch zu Hause so den einen oder anderen überraschen. Sieg feiern, wo man gar nicht mit drüber nachdenkt. Ich denke an Homburg, die ihn in Dauern beispielsweise verloren haben, weil dort ohne Harz gespielt worden. Und manche Mannschaften sich einfach nicht so schnell in der Trainingswoche darauf umstellen können. Wir versuchen dann auch, uns vorzubereiten, der Trainingswoche vor dem Spiel ohne Harz zu trainieren. Aber diese Woche ist einfach zu kurz. Also Das ist schon ein extremer Vorteil, wobei diese Regelung auch abgeschafft wird, nicht zur kommen, sondern zur Saison 23, 24. Mhm. Da wird Harz für alle Mannschaften verpflichtend. Und ich glaube, dass dann auch so der Spuk von der einen oder anderen Mannschaft, die sich jetzt über Jahre ohne Harz äh, durch die Liga gemogelt hat, weil ich jetzt mal, dann auch irgendwann vielleicht doch
0: den Gang eine Klasse niedriger gehen muss. Genau, das sind zwei Fragen. Du hast die eine beantwortet. Das war, wird das äh, die Woche über trainiert dann ohne? Die hast ja. du beantwortet. Ja. Die zweite, knobeln sich das die Vereine selber aus, oder wie, dass sie, dass sie ohne hart spielen, oder gibt es ja, ich meine, vielleicht sagt auch eine Halle, wo die spielen, genau, hier nee. ist Harz
1: Verbot, oder wie ist... Genau, das ist äh, mit Sicherheit teilweise Vereinsentscheidung, aber auch, dass Kommunen oder Städten, ja. also die, die Hallenbetreiber, die Entscheidung, die das Hallenrecht haben und sagt, hier, wir haben auch Schulbetrieb, wir haben andere Sportarten, ähm, hier ist Harz Verbot, ähm, wir müssen dazu sagen, entfallen da ist es auch schwierig, wir müssen die Halle auch nach jedem Spiel reinigen, dass ja. wirklich auch für Volleyballer, Fußballer, wer auch immer in der Halle ist, die Halle auch wieder sauber ist, das kriegen wir meistens sehr, sehr gut hin, aber wie gesagt, in manchen Städten und Vereinen ist Harz eben nicht erlaubt, wie gesagt, von wem das jetzt immer auskommt, okay. ob von, von Gemeinde, von, von Kommune, wem die Halle im Endeffekt
0: gehört. Ich meine, gut, ein bisschen nachvollziehbar ja schon, ne, das hinterlässt Definitely. ja schon ein bisschen Sauereine, gerade wenn man da wirklich eine normale Schulsporthalle halt, halt vorfindet, wo ja die meisten einfach auch spielen. Also da hat ja. ja keiner in der Liga eine eigene Halle. Aber du hast gesagt, es wird geändert. Genau, und, übernächste Saison. Und die Vereine, die müssen dann einfach absteigen, wenn Eben da die Kommune sagt, das geht Halle nicht. Suchen, oder? Okay. Mit der Stadt
1: sprechen. Okay. Wie, gesagt, wie genau dass sich das geplant ist, weiß ich auch noch nicht. Aber es kam jetzt vor kurzem ein Rundschreiben an alle Vereine, ja. dass, wie gesagt, zur übernächsten Saison jeder Verein verpflichtet ist, bei den Heimspielen Harz zu
0: benutzen. Ah ja, dann gucken wir mal, wie sich das bei dem Verein. so... Ich bin so froh drum,
1: drum, weil ich finde, es macht den, den Handballsport einfach nochmal ein bisschen schneller, ein bisschen attraktiver. Man denkt mal an einen Heber, mal einen Leger, mal ein ah. paar Trickwürfe, mal einen Campertrick, was ohne Hart, auch die, die, die Genauigkeit von Würfen ist eine ganz andere. Also ich finde, das macht das Spiel einfach nochmal ein bisschen schneller, ein bisschen attraktiver und ein bisschen trickreicher.
0: Ja, und ich glaube auch ein bisschen wettbewerbsmäßig auch gerechter. Also ja, wenn das ja. ganze Jahr über gleiche Vorzeichen herrschen, finde ich schon gerechter erstmal ja, ja. in der Theorie. Dann sind wir im äh, Saisonendspurt eigentlich schon angekommen. Und zwar haben wir dann dieses... Äh das letzte Heimspiel war das gegen, gegen Kastelauen, 30 zu 17, Heimsieg. Da war ich dann auch wieder da. da warst du auch das da. war das letzte Spiel, wo, äh, wo ihr dann danach, du hast es gesagt, nach dem Spiel äh, von Hasloch in der dritten Liga, dann wusstet ihr, bleibt drin. Genau. In der was für ein Stein sind Sie da vom Herzen gefallen? Mhm. Ganzes Gebirge. Also
1: wir haben äh, es über, über den Fernseher im Foyer geguckt, ja. äh, hatten da schon das eine oder andere Siegerbierchen nach dem Heimsieg gegen Kastelauen ähm, und im Anschluss, wie gesagt, haben wir uns zusammen das, das Spiel äh, unseres Ex-Löwen an die Reckenthalter der Trainer in Hasloch ist, der hat auch der Sohn von Wolfgang regenthaler ja. viele Jahre auch bei uns gespielt. Deswegen hatten wir die Hoffnung, dass er da noch mal alles in die Waagschale wirft. Und es war wirklich ein herzschlag -Finale. Im Endeffekt haben sie es gerade so über die Runden geschafft gegen Tuse im Essen 2 und haben den Klassen halt geschafft, was dann für uns bedeutet, dass die nicht absteigen, also ein Absteiger weniger. Und ähm, ja, wir haben äh, gemeinsam gefeiert, gejubelt, also es war glaube ich, im Endeffekt noch mal mehr Freude als unser Sieg gegen Kastlauen, weil das wirklich dann so der Moment war,
0: okay, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir es geschafft. Dann gab es dann sogar noch den Auswärtssieg beim zweiten in Homburg. Gab's den, das da konnten wir befreit aufspielen. Ja. Ich glaube,
1: Homburg hat nicht gedacht, dass die an dem Tag gegen uns verlieren werden, für die auch letztes Heimspiel vor dem Publikum. Wir haben noch mal alles in die Waagschale geworfen, hatten einen richtig guten Tag und haben, ja, Sensationell mit 35-34 äh, äh, in Homburg gewonnen beim Tabellenzwoten. Das war natürlich nochmal Balsam für die Seele, wirklich nochmal ein toller Abschied. Äh, die Jungs haben sich dann noch eine schöne Rückfahrt äh, gemacht, kann man sich mit Sicherheit vorstellen, aber absolut verdient nach der Saison und ein toller Abschluss.
0: Dann gab es noch den äh, Sieg im, im Rheinland-Pokal, das haben wir schon angesprochen. Gleichbedeutend mit der Qualifikation für den DHB Amateurpokal. Genau. Freut ihr euch da schon drauf? Habt ihr richtig Bock? wir sind
1: gespannt auf den Gegner also man spielt ja bis zur dritten Liga hoch ja. ähm, wir freuen uns drauf wir sind gespannt ob wir ein Heimspiel Auswärtsspiel bekommen was uns zugelost wird aber wir haben auf jeden Fall Lust drauf was man natürlich auch wieder bedenken muss ist natürlich wieder eine zusätzliche Belastung ja. aber wir hoffen ja dass unsere Verletzten zurückkommen und wir haben ja noch so die ein oder andere Verstärkung für die kommende Saison verpflichten können und deswegen wir freuen uns auf jeden Fall das haben Sie Jungs sich verdient in der Hoffnung natürlich einen, einen attraktiven Gegner zu haben und ein, ein gutes Spiel zu machen
0: und es ist ja das was man sich dann auch erarbeitet hat über die Saison, das, was man dann jetzt, die Früchte, die man erntet, ja. dann würde ich sagen, äh, euer Abschlusssatz in eurem Pressebeitrag ist, wir sind uns sicher, die neue Saison kann nur besser werden. Da sind wir uns 100 sicher. <lacht> Lass uns äh, auf die Zukunft gleich noch gucken. Ich würde es auf jeden Fall äh, erstmal beschließen mit doch noch ein, versöhnlicher Ende, äh, ein versöhnliches Ende der Saison, wenn man das so sagen kann, würde ich sagen. Ja. Reiner Pokal gewonnen, letzten zwei Spiele gewonnen. Hat sich, glaube ich, auch keiner mehr verletzt in den zwei Spielen. Ja, ja, kurzzeitig, aber nichts Ernstes. Nichts Ernstes. <lacht> Blessuren bleiben, gerade ja. bei, bei Handball ja sowieso nicht aus. Dann würde ich sagen, wäre das äh, mein Verein erstmal mit dem Rückblick vom H H HV Fallen. Da bist du einverstanden damit. Damit bin
1: ich sehr einverstanden. Ja. Vielleicht dann an der Stelle noch ein, ein, ein kleines Dankeschön natürlich an alle drumherum. Ob es die Zuschauer sind, die uns trotz der Situation, auch der verletzten Situation, auch ein Handball, der nicht immer so schön anzuschauen war aufgrund der personellen Situation. Einfach mal Dankeschön äh, zu sagen auch unseren Sponsoren, Partnern, äh, die auch trotz Corona weiter zu uns gehalten haben. Ähm an alle Helfer, die für die Durchführung des Spiels zuständig sind. Unseren Fanclub, der wirklich bei jedem Spiel mit dabei war. Ich glaube, das kommt häufig viel zu kurz, dass man sich bei den Personen bedankt, weil man das irgendwie als selbstverständlich sieht. Aber das sehen wir nicht. Und wie gesagt, auch im Namen des Vorstands und auch der ersten Mannschaft ein herzliches Dankeschön an alle, die den, den, den Handball da so am Leben halten und weiter nach vorne bringen.
0: Genau, Fanszenen habe ich mir noch aufgeschrieben. Auch für gleich gucken wir auch noch drauf, wie wie äh, wenig selbstverständlich das auch eigentlich ist, wie viele Leute ja. zu euch immer kommen, zu ja. Heimspielen, wie viele Leute mitfahren, zu Auswärtsspielen, ja. gerade wenn man auch bei anderen Vereinen mal guckt. Das machen wir gleich. Wir schließen meinen äh, Verein jetzt erstmal ab und äh, starten ins dritte Viertel rein. Das ist Max Gästeliste. Max Gästeliste ist dann nochmal ein bisschen näher auf dich gemünzt. Ähm, ich habe bei euch auf der Homepage geguckt, was unter deinen Hobbys steht. ja Deinen Hobbys <lacht> steht Freunde, Sport, Musik und Reisen. Ja. Ist da angegeben. Jetzt hatten wir Corona. Jetzt können wir ja eigentlich von den vier Sachen <lacht> drei streichen. Drei, Absolut, ja. Schon Freunde, Sport und Reisen, das war ja. alles so ein bisschen. Ja. Dann gab es noch Musik. Ähm, wie sehr war Corona für dich belastend, persönlich? Wenn wir mal deine Hobbys mal zugrunde legen. Reisen war nicht drin, Freunde treffen, war per Zoom drin.
1: Ja, das also war schon äh, eine außergewöhnliche Situation. Ich glaube, man merkt, dass heute auch noch ein bisschen auch dieser persönliche Kontakt, was man jetzt die letzten Wochen endlich wieder darf, dass man mal wieder Freunde, Bekannte irgendwo trifft, ja. wenn man unterwegs ist. Das hat einem schon extrem gefehlt, auch das Reisen mal, mal rauszukommen von zu Hause, vom Stress, von der Arbeit, vom Verein, von, von seinen Tätigkeiten einfach mal rauszukommen, mal entspannt äh, sich an den Strand zu legen. Das ist alles auf der Strecke geblieben. Äh, ich bin froh, dass es mittlerweile wieder einigermaßen äh, normal ist. Aber ja, es hat mich schon sehr eingeschränkt und auch wenn ich kein Handball mehr spiele, aber ich äh, gehe gerne ins Fitnessstudio, ich gehe gerne laufen. Laufen ging laufen noch, ging aber das ja. ist nicht so mein absolutes Hobby, sondern <lacht> da gehe ich lieber ins Fitnessstudio. Das war auch nicht möglich, wie du schon sagst. Also äh, die Corona-Situation hat mich persönlich auch sehr, sehr eingeschränkt.
0: Ja. Dann gibt es was, wo du sagst, dass du vielleicht aber trotz allem aus dieser Corona-Phase mitgenommen hast, wo du sagst, oh, da habe ich mal ein bisschen anders jetzt auf die Dinge geguckt, das ist eine gute Sache.
1: Also ich glaube, dass man vieles nicht mehr so selbstverständlich sieht, mhm. dass man äh, wirklich äh, ja froh ist, auch ich merke das gerade wieder, mal auf eine Veranstaltung zu können, mal sich wieder mit mehreren Freunden mal un unbehelligt irgendwo hinzugehen, ohne zu überlegen. Es gab ja auch diese diese Ausgangsbeschränkungen, ja. wo man überlegen musste, wie lange darf ich überhaupt <lacht> raus, wann muss ich wieder zu Hause sein. Ja. Ähm, hat mir auch nicht alles gefallen, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber ich finde, dadurch habe ich gemerkt, einige Sachen wieder mehr wert zu schätzen, was man doch für ein schönes Leben hat, was man vielleicht sonst überhaupt nicht sieht. Auch ein Urlaub, der irgendwie ja doch so selbstverständlich ist. Man ja. fährt in Urlaub, aber wenn man so lange nicht konnte, freut man sich umso mehr, endlich mal wieder rauszukommen, was Neues zu sehen, immer wieder ein bisschen Erholung, Entspannung zu bekommen. Also das ist so, glaube ich, das, was ich durch Corona für mich persönlich gelernt
0: und äh, schätzen gelernt habe, ja. Ja, und ne, so dieses mit wie vielen Leuten darf ich mich in wie vielen Autos um welcher Uhrzeit noch genau. äh, wo aufhalten ne, auch, oder wie viele Leute da dürfen bei mir in meiner Wohnung noch sein oder das alles so Sachen, die da ja zusammengekommen sind. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Handballverein Fallender, semiprofessionell haben wir jetzt gesagt, auch für dich semiprofessionell, es ist ja nicht dein Hauptjob, aber Nein. wie viel Zeit steckst du rein in der Woche in den Handballverein Fallender?
1: Das sind schon einige Stunden. Also ich bin ja, nachdem ich nicht mehr aktiv gespielt habe, habe ich mich zunächst nur um die Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit gekümmert, sprich Berichte schreiben, veröffentlichen. Social Media haben wir mittlerweile sehr, sehr gut ja. aufgebaut. Facebook stirbt ein bisschen ab, merke ich. Aber Instagram <lacht> wird immer, immer besser. Aber natürlich, wenn man diesen Schritt geht und auch da einen gewissen Standard haben möchte, sich weiterentwickeln möchte, seinen Followern was bieten möchte, und das möchten wir unbestritten. Wir möchten den Leuten, die Interesse haben, am Handballverein fallende haben, auch was bieten und das versuchen wir insbesondere über die so sozialen Medien, aber auch über unsere Homepage, aber natürlich auch dieses Klassische, die Presseberichte in lokalen Plättchen, in der Rheinzeitung ähm, oder in Kontakt mit euch, mit Antenne Koblenz, äh, die über uns berichten. Und wenn man diesen Standard fahren will, das sind allein schon mal einige Stunden. Also ich würde fast sagen, dass ich auf jeden Fall jeden Abend äh, mal bestimmt eine halbe Stunde, Stunde zumindest mal drüber nachdenke, was geht die Woche noch, was ist noch zu tun oder wirklich am Laptop sitze. Und ja, ich bin ja seit jetzt ungefähr zwei Jahren auch so, wie du am Anfang gesagt hast, Teammanager. Ob das die richtige Bezeichnung ist, weiß ich nicht, aber so nennen mich viele. Also so ja. auch Bindeglied zwischen Mannschaft, Vorstand, Trainer. Jetzt auch so Richtung Kaderplanung im Hinblick auch auf die kommende Saison, letzte Saison. Und das sind natürlich nochmal Aufgaben, die on top kommen Und äh, dann sind auch mal so Spielergespräche, dann auch nach Feierabend auch mal um 8, halb 9, wenn der interessierte Spieler vielleicht doch noch vom Dienst kommt oder auch unterwegs ist. Ähm, also da gibt es jetzt auch keine festen Zeiten, wo ich sage, ich mache von 5 bis 6 was für den Verein, ja. sondern da muss man wirklich flexibel agieren, aber es sind schon einige Stunden, die in der Woche da zusammenkommen.
0: Also wie froh ist jetzt der Teammanager dann auch Sommerpause zu haben, so ein bisschen?
1: Wenn sie dann irgendwann mal ist. <lacht> ähm, also es ist ja wirklich nur eine, eine ganz kurze Situation. Wir sind jetzt noch an der Kaderplanung dran. Wir sind noch nicht ganz abgeschlossen. Ja. Ähm, ist kein Geheimnis. Wir sind noch auf der Suche nach einem Linkshänder. Ähm, sind dann noch in, in Gesprächen. Hoffen, dass wir das die nächsten ein, zwei Wochen dann noch abgeschlossen bekommen. Dass wir das Thema dann wirklich erstmal abschließen mhm. können, bevor die Mannschaft dann Ende des Monats auch wieder in die Vorbereitung startet. Ende Juni. Wieder, Ende ja. Juni. Okay. Dann ist es für mich ein bisschen ruhiger. Weil ich weiß, welchen Kader wir haben und äh, klar, Pressearbeit in der Vorbereitung ist dann auch ein bisschen überschaubarer als jetzt zur Saison, wo man wirklich für jeden Spiel, äh, für jedes Spiel einen Vorbericht, Nachbericht, eine entsprechende Bewerbung in der Presse äh, leisten muss. Ähm, also das ist dann so eine Phase von, von vier bis sechs Wochen, die ist ein bisschen ruhiger, aber dann geht es natürlich auch wieder schon in die Vorbereitung der neuen Saison, Plakaterstellung, Saisonhefterstellung, auch Gespräche mit Sponsoren, potenziellen neuen Sponsoren. Ähm, ja, da, dann geht es quasi wieder von vorne los, also ich würde mal sagen, der, der Juli wird vielleicht ein bisschen ruhiger, aber ab August, äh, die Saison beginnt Anfang September,
0: mhm. dann geht es dann wieder mit Vollgas rein. Das ist ja eigentlich fast noch Sommer, ne? Anfang <lacht> September, also ja. ne? Dann würde ich sagen, gucken wir auch in die Zukunft, machen das Ganze diesmal im vierten Viertel in der Sp Spieltagsanalyse. Wir, wir splitten das einfach so ein bisschen auf. Normalerweise fassen wir erstmal noch das zusammen, was wir jetzt gemacht haben. Ich würde sagen, wir nutzen die Spieltagsanalyse aber erstmal, um nach vorne zu schauen. Gerne. Denn Du weißt es, jeder weiß es im Sport. Nach der Saison ist vor der Saison. Und du hast gesagt, die äh, schreitet ja eigentlich schon äh, schnell voran. Zwei Neuzugänge habt ihr schon präsentiert für die neue Saison. Beide aus Down, Kai Liesmann und Melvin Wheaton. Wheaton, habe ich richtig ausgesprochen? Korrekt, ja. was, was erwartet ihr von den beiden?
1: Also wir sind mit den Jungs eigentlich, wir waren letzte Saison schon immer mal wieder im Kontakt. Äh, der Kontakt ist nie abgerissen. Äh, wir waren an beiden interessiert. Äh, Kai Lissmann, äh, Torschützenkönig, trotz einer sechswöchigen Verletzungspause. Ja. Er war auch verletzt. Ich hoffe, Knöchel gebrochen, ist, glaube genau, ich. Genau, ne? ich hoffe, das ist kein äh, schlechtes Omen. Äh, nee, er ist wieder fit, wiederhergestellt. Er äh, hat eine super Runde gespielt, extrem torgefährlich. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Torgefahr aus dem Rückraum, was wirklich bei uns die letzten Jahre ein bisschen zu gekommen ist, was natürlich das ganze Spiel beeinflusst. Die, Kreise, die, die Abwehr deckt Defensive, die Kreisläufer bekommen weniger Bälle, die Abwehr kann sich mehr auf, auf eine defensive Abwehr beschränken, muss nicht offensiv raustreten und dadurch öffnen, öffnen uns ganz andere Möglichkeiten, wenn wir so einen Shooter endlich mal in mhm. unseren Reihen haben. Und mit dem Melvin Wheaton, das hat sich jetzt am Samstag final geklärt, auch aus Dauern, er wohnt aber in Trier, hat jetzt hier einen Job gefunden, ist noch auf Wohnungssuche, das wir aber auch guter Dinge, dass wir es die Woche abgeschlossen bekommen, ähm, hat sich auch für uns entschieden, ähm, ein sehr schneller, athletischer, linksaußen, der auch im Rückraum spielen kann, auch er gibt uns auch nochmal ein paar Optionen mehr und ja, dann hoffen wir, wie gesagt, dass wir noch einen Linkshänder verpflichten können, sind da in guten Gesprächen und natürlich, worauf wir uns am meisten freuen, dass unsere Verletzten ja. wieder zurückkommen. Ähm, Philipp Müller, Philipp Wutz, die zwei haben wir verabschiedet, die werden nicht mehr spielen. Leon Kreschel haben wir noch die Hoffnung, dass er zurückkommt. Bei Merlin Busse, unserem Spielmacher, ganz genauso. Ähm, Christian Schaub, der jetzt schon wieder mittrainiert und äh, ja, ich denke, dass wir einen guten Kader zusammenbekommen werden, wie gesagt, wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen und wie eben schon gesagt, also wir blicken wirklich jetzt positiv nach vorne, wir hoffen, dass wir wirklich so eine, äh, wünsche ich keinem anderen Verein, bin ich ganz ehrlich, so eine Saison äh, nicht mehr erleben werden, sondern wirklich jetzt eine, eine gute Vorbereitung äh, auf die Saison hinbekommen und dann mit Vollgas reingehen und dann äh, eine gute Rolle in der in der Liga spielen werden.
0: Ist denn da schon ein Ziel formuliert, intern?
1: Nein, soweit. Wir sind ja noch nicht mal in die, in die Vorbereitung ja. gestartet. Wir wollen natürlich, wir haben jetzt Platz 12 erreicht. Wie gesagt, das war, glaube ich, vielleicht wären wir auf Platz 10 gekommen mit dem einen oder anderen Punkt mehr. Ähm. Kein Geheimnis, also einstellig sollte es auf jeden Fall sein. Mhm. Wir müssen einfach mal gucken, wie wir jetzt auch in die, wie die Jungs wieder zurückkommen, welchen Kader haben wir final, ähm, haben die hoffen, dass wir ohne Verletzten noch durch die Vorbereitung kommen. Äh, in der Vorbereitung werden wir mit Sicherheit ein, ein Saisonziel definieren, wo wir sagen, da wollen wir hin. Äh, in Veit ist auch ein, ein super ehrgeiziger Trainer und äh, auch in stetiger Absprache mit, mit uns, äh, mit dem Vorstand, war auch bei der, bei der Kaderplanung maßgeblich mitbeteiligt, weil uns ist wichtig, dass es nicht nur vom Vorstand kommt, sondern dass der Trainer auch mitsprach. Recht Und auch Ideen mit einbringen kann und die Zusammenarbeit hat super funktioniert die letzten Wochen und Monate. Und ja, wir blicken positiv, aber ein Saisonziel jetzt auf einen Tabellenplatz haben wir noch nicht formuliert, das werden wir mit Laufe der Vorbereitung.
0: Da können wir dann nochmal gucken, in Folge 7, als du schon mal da warst, da war es Ende Juli. Da war auch so äh, ja einstelliger Tabellenplatz, das wäre so, was man sich vorgenommen hat, so die ja. Richtung. Ich meine, das war halt vor der ganzen Verletzungs- äh, Da sieht man Sorgen. mal, wie,
1: wie schlecht man sowas, also man ja. kann ja viele schön planen, aber die ja. Realität sieht halt häufig dann doch anders aus. Ja, ja weil
0: man halt auch wirklich sagen kann, es war ja nicht nur, weil man einfach schlecht war, das gibt es ja auch, ja. Ne? 12. Platz, weil man einfach die schlecht war. Die haben sich
1: halt auch nicht jedes Spiel gut gespielt, genau, da man sich nicht ne? ausreden.
0: Aber viele Sachen, die man ja. da schon mit reinrechnen kann, die man einfach nicht planen kann. Die haben. verständlich sind, ja, dass wir ja.
1: so, so gelandet sind, wie wir im Endeffekt
0: gelandet sind, ja. Aber wir haben es gesagt, versöhnliches Ende hat, hat die Saison gefunden. Dann lass uns äh, kurz ein bisschen auf die Hard Facts gucken, wenn man jetzt mehr von euch erfahren möchte. Du hast die Homepage schon angesprochen, die lautet wie?
1: Genau, www.hvfallender.de. Ähm, wir sind ein Handballverein. Ja, ich denke, ein sehr familiärer Sportverein, der auch Handballsport in allen Altersklassen, also auch wenn, wenn Kids sagen, ich will mir erstmal anschauen im Training, jederzeit gerne vorbeischauen. Auf der Homepage sind die Trainingszeiten und auch die Ansprechpartner, sprich Trainer und Trainerinnen, äh, veröffentlichten, veröffentlicht. Wir sind sehr aktiv äh, auf Social Media, äh, Facebook, äh, Instagram, Twitter. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Also im Endeffekt, da, wo man unterwegs ist und nach HV-Fallender sucht oder bei Google einfach nur mal eingibt, ähm, da kommt man auf jeden Fall an Informationen gerne einfach mal, mal schauen. Wir freuen uns jederzeit auf, auf Neuzugänge, Zuwachs, insbesondere in der Jugend und wer es einfach mal ausprobieren möchte, jederzeit gerne einfach mal mit dem Trainer äh, der jeweiligen Altersklasse in Verbindung setzen. Kontaktdaten, wie gesagt, auf der Homepage und wir freuen uns jederzeit, wenn, wenn Leute den Weg nach Fallen, dann natürlich auch zu den Heimspielen, auch der Erstmannschaft äh, in der Regel Samstagabend, 18 Uhr äh, den Weg in die Halle finden. Das ist Max, du kannst es, glaube ich, bestätigen. Ja, Immer was los, auf jeden ein, ein Fall. sehr interessanter Sport, ähm, nicht ja. langweilig. Ähm, gut, diese Saison war äh, nicht langweilig, weil wirklich viele negative Erlebnisse auch auf uns eingeprasselt sind, aber ich denke, wer handball schon mal geguckt hat oder es nicht mal anschauen möchte, ist immer was los. Ein sehr schneller Sport, passiert über 60 Minuten Vollgas, körperlich natürlich ein bisschen härter, ähm, macht den Reiz aus, aber wie wir eben auch schon besprochen haben, Nachstoßpfiff ist das Thema erledigt und man trinkt ein Bier zusammen und äh, freut sich, dass man Sport gemacht hat, dass man hoffentlich einen Sieg gefeiert hat und ja.
0: Dann sucht ihr wahrscheinlich bestimmt auch immer Leute, die euch noch unterstützen. Vielleicht bringt es rum, die Leute, die jetzt sagen, Handball spielen kann ich nicht, aber irgendwie äh, jeder, am Tresen jeder, arbeiten, jeder das genau genau. Du warst ja auch da, ja. wir
1: haben äh, eine Gastronomie in der Halle, eine kleine, wir grillen mal vor den Spielen, jetzt insbesondere im Frühjahr oder im Herbst, wenn es anbietet. Aber auch bei allem drumherum, ob ob es Vorstandsarbeit ist, ob es einfach mal an der Abendkasse zu helfen, bei der Gastro zu helfen. Also wir haben für jeden was zu tun, also ja. wer sagt hier, ich, ich bin vielleicht auch ein ehemaliger Handballer, möchte nicht mehr aktiv spielen, aber möchte den Handballverein in irgendeiner Weise ähm, unterstützen, gerne melden, gerne auch bei mir melden, äh, wir finden schon Aufgaben.
0: Und hast du einen Wunsch für die neue Saison schon persönlich für dich? Einfach verletzungsfreier durchkommen nehme ich mal also an, nach ne? der
1: Saison bin ich ganz ehrlich, ich habe früher immer Leute belächelt, die gesagt haben, ja wir wollen eine verletzungsfreie Saison spielen. Aber ja, das ist, glaube ich, erstmal die Priorität und äh, ich glaube, irgendwann ist auch so der Moment, wo die Mannschaft auch nicht mehr noch mehr Rückschläge hinnehmen kann, ja. weil irgendwann ist einfach mal gut. Also es muss jetzt positiv nach vorne gehen. Ich denke, das ist uns durch die bisher zwei Neuzugänge und die hoffentlich Rückkehrer äh, gelungen, dass wir jetzt wirklich mit einer guten Truppe in die Vorbereitung starten, uns gut vorbereiten und hoffentlich ohne Rückschläge äh, entwickeln können und deswegen erstmal verletzungsfrei bleiben und dann aus einer guten einem guten Saisonstart, guten Saison kommen und
0: dann einfach mal schauen, was möglich ist. Mit den Fans im Rücken, die wollten wir nochmal kurz ansprechen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, wie viele Leute da immer in der Halle sitzen und dann auch äh, mitfahren. Wenn man sich da vielleicht auch einbringen will, gibt es auch alle Infos auf eurer Homepage, nehme auch ich mal Auch das, genau. Wir haben eine eigene
1: Rubrik, äh, Fanclub, da sind wir, also in unserer Liga, in der Oberliga gibt es keinen anderen Verein, der einen Fanclub hat, ja. der wirklich bei Heimspielen lautstark trommelt, aber natürlich freuen wir uns auch über jeden Zuschauer, jeden Löwenfan, der in die Halle kommt und mit dabei ist, mitfiebert. Ähm, der Fanclub gibt uns halt immer noch mal insbesondere auswärts diesen besonderen Schub. Die fahren bei jedem Spiel, ob es nach Zwei Brücken ist, ob es nach Homburg ist, die sind mit dabei, die Jungs äh, zwischen sieben und zehn Leuten, die wirklich dann mit dabei sind und jede Halle zum Beben bringen. Also sensationell. Wenn man dann auswärts einläuft, dann fühlt man sich manchmal quasi wie bei einem Heimspiel mit Trommeln, Sirenen, ja. wirklich einzigartig und das wissen die Jungs sehr, sehr zu schätzen. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, manchmal kommt da ein Dankeschön auch zu kurz. Ähm, deswegen habe ich es eben auch nochmal bewusst betont, dass wir unfassbar dankbar sind dass wir die Jungs haben und auch die Mädels, äh, die wirklich da regelmäßig bei jedem Spiel mit dabei sind, ähm, obwohl sie auch äh, jobmäßig eingebunden sind und mit Sicherheit am Wochenende auch mal was anderes zu tun hätten, aber die brennen dafür und bringen unsere Mannschaft, wie gesagt, insbesondere auswärts, ist das immer ein Erlebnis, wenn man da bei den Gegnern einläuft und denkt, oh, spiele ich hier gerade entfallender. Also herzlichen Dank dafür und äh, ja, grandios, was ihr macht und wie gesagt, wir spielen äh, immer auf dem Malnerer Berg oben und sind natürlich froh über jeden, der sagt, hier, ich will mal vorbeikommen. Ich will mal ein bisschen Luft beim Handball schnuppern. Ich will das mal miterleben. Jederzeit gerne. Wie gesagt, Spieltermine werden immer rechtzeitig über, über die sozialen Medien in, in der Presse äh, angekündigt. Da freuen wir uns jederzeit über neue
0: Zuschauer. Ich würde sagen, ein schönes Schlusswort. Nochmal den Dank an die Fans auch zu richten. Denn das gehört auch immer dazu, bei jedem Verein, auch die Fanszene. Ich bedanke mich, dass du heute da warst, dass wir hier knapp 50 Minuten äh, Saisonanalyse gemacht haben. Ja. Alles mal aufgebröselt, was so war und auch schon nach vorne geschaut haben. Dann bist du natürlich auch wieder herzlich eingeladen, sobald es wieder losgeht. Äh, wir halten natürlich auch bei uns immer auf dem Laufenden über alles. Bin gespannt, welchen Linkshänder ihr dann noch präsentiert in äh, der Zukunft. Ja. Mal gucken. Und dann freue ich mich auch schon aufs neue Jahr, wie, auf die neue Saison wieder, wieder bei euch in der Halle. Toi, 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 verletzungsfrei. Das, das ist, glaube ich, eingeladen, ich. ja. Vielen Dank. Das ist natürlich wirklich das Wichtigste. Und dann sportlich mal schauen, wo die heiße hingeht nächstes ja. Jahr für den HV Fallender. Bastian Burgert, heute bei mir zu Gast gewesen. Vielen Dank. Und an alle Hörer noch, ja, wie immer. Ihr wisst das, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.